0: Welkom en doe alvast je imaginaire parka aan en je rubberlaarzen, want in deze voorproefers nodig ik je uit voor een strandwandeling. Die start in 1600 in Scheveningen en eindigt nog niet zo lang geleden op een strand op Lesbos. Dat is zo'n beetje de route die we volgen in Zover het oog reikt. Een boek van de Duitse journaliste en schrijfster Bettina Balchef, die, godzijdank, ook Nederlands spreekt. Hoe komt dat, Bettina?
1: Nou ja, ik, uh, ik kom dus uit de voormalige DDR, daar ben ik opgegroeid. En zoals je weet, 1989 is de muur gevallen. En toen kreeg ik de kans om uh, voor een jaar als uitwisselingsstudent naar Amsterdam te gaan. Dus dat was, uh, ja... 33 jaar geleden toen uh, ben ik voor het eerst naar Nederland gekomen. Voor een heel jaar heb ik de taal geleerd. En ik heb later ook in Groningen gestudeerd. En sindsdien kom ik regelmatig naar Nederland. En het is een beetje een tweede thuis geworden voor mij.
0: Fantastisch. En dat ja. brengt u dan ook meteen in onze studio. Kunnen we alleen maar blij om zijn. Ja. Waarom wilde, u, wilde je een boek over het strand schrijven?
1: Nou ja, ik uh, dacht erover na wat voor onderwerp ik leuk zou vinden om over te schrijven. En ikzelf hou heel erg ervan om over het strand te lopen... en over verschillende stranden te lopen. En we hebben het net erover gehad hoe dat is. Als je daar loopt, kom je op nieuwe gedachten. En ik vroeg me op één dag af waarom loop ik je eigenlijk? Wat doe ik je eigenlijk? Want als je het heel nuchter beschouwt, is er eigenlijk niet veel te zien. Je hebt de zand, dat is een beetje grijze grijzig, uh, gele vlakte. Je hebt de zee, die eigenlijk ja, soms hetzelfde is, soms heel anders. Verschillende kleuren, maar eigenlijk... Ja, er is heel veel ruimte die je zelf moet invullen. En dat was mijn vraag in het begin. Waarom? houden wij zoveel van het strand? Waarom verlangen wij zo erg daarna... één keer per jaar, twee keer per jaar... in de zomer, in de winter naar het strand te gaan? En ja. dat was het begin van het boek. Wat trekt ons naar hier?
0: Dat ja. was de vraag daarmee uh, begonnen. De titel van je boek is in het Duits... Sorry voor mijn accent. Amrande de glückseligkeit. ja. Über den Strand. Precies. Ja, jij bent uh, ja, perfect tweetalig. Hoe, hoe vertaal je dat het best? Nou
1: ja, het, het boek heeft inderdaad in het Nederlands een andere titel. Ja. Omdat je rande der Glückseligkeit. dus glukzaligheid... dat kan je nog goed vertalen. Maar amrande heeft in het Duits eigenlijk een beetje twee betekenissen. Het is ten eerste... Ja, de rand dus van iets. Dus de rand van Europa. of de rand van een continent. Dat is natuurlijk het strand. Ja. Maar tegelijk is het ook. Ja, iets. iets ja, een, beetje, een beetje filosofisch. Iets uh, on the edge, kan je eigenlijk zeggen. Maar we konden daarvoor in het Nederlands niet echt een goede vertaling vinden. En daarom hebben we een andere titel gekozen. Ja, tot zover en dat gaat het gaat natuurlijk een het geworden. hè
0: Maar ik ontrouw ook wel die ja, uit Die Duitse, ja. Duitse titel. Is dat echt het gevoel dat, die, dat dat strand in jou losmaakt?
1: Nou, in mijzelf wel. Maar ik, ik vond dus... Als je het boek leest, merk je dat het niet alleen maar lichtvoetig is. Het gaat ook over serieuze onderwerpen. En daarom heb ik ook die titel gekozen. Am rande der gelukzaligheid. Ja. Dus het, de gelukzaligheid zit erin. Maar als je heel goed kijkt, en zeker als je in de geschiedenis kijkt... kom je heel veel onderwerpen tegen die je misschien ook niet verwacht. Maar... Die, die erbij horen, die bij de geschiedenis horen. En die twee dingen wilde ik aan elkaar knopen. Dus dat was, ik wilde allebei laten zien. Dus die gelukzaligheid, maar ook de rand ervan. Ja, je hoort het. Het wordt een super interessante wandeling. En die start...
0: Ze gaat ons over acht stranden leiden. Ja. Dat kan ik alvast zeggen. We starten in Scheveningen. Dan gaat het in het boek naar Brighton, over Oostende, Utah Beach, Hiddensee, Ischia, Benidorm en we eindigen op Lesbos. Een hele reis, maar ook een reis door de tijd. En die start rond 1600 in Scheveningen dus. De band van de mens met het strand toen was
1: heel anders dan nu. Hè? Ja, want ik, ik zei net, je kan zo'n zo strand heel nuchter bekijken. En dat deden ze natuurlijk toen. En toen moet je voorstellen, je voorstellen, uh, ja, je bent een boer of je bent een, een, ja, iemand... Die, die in de stad woont, daar is die strand... dat is gewoon het einde van de wereld voor jou. En dan vraag je je af, wat moet ik daar? Wat moet ik aan het eind van de wereld? Het is de grens tussen het water en het vaste land. En je hebt natuurlijk ook de Bijbel heel goed gelezen. En daar heb je gelezen dat er ja, misschien monsters in het water op je wachten. En je hebt walvissen die je kunnen doorslikken. Dus dat zijn allemaal dingen die, die je niet echt uh, ja, een, een rust geven. En, nee, het geeft en wat... een beetje anxiety, zouden ja, we zeggen, is, in deze tijd. het is gevaarlijk en, je, en het is een beetje angstig. En natuurlijk zijn er al mensen op het strand, dat zijn vissers... Misschien piraten. Dus het, het was eigenlijk een werkplek. Maar het was geen plek waar je naar verlangde. Want ja, wat ik net zei, einde van de wereld. En sowieso, vrije tijd bestond toen ook niet zoals wij het nu hebben. Mensen mm -hmm. werkten, mensen gingen slapen, mensen moesten eten. Maar vakantie houden, dat kenden ze toen helemaal niet. Nee, dus je kwam er als je iets te doen had. Precies. Als je
0: iets functioneel moest doen. Ja. Um, in die tijd situeren we ook Simon Stevin, ja. een Belg uh, die daar ook uh, passeert. Hij was afkomstig uit Brugge, maar emigreerde uh, naar, naar de noordelijke Nederlanden. Wiskundige. Hij heeft, heb ik gelezen, zelfs het woord wiskunde uitgevonden. Ja, dan moet je echt een heel goede wiskundige zijn. Ja. Maar hij was ook ingenieur en introduceert in 1601 op dat strand in Scheveningen de zeilwagen. Ja. Wat, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Nou ja, zeilwagen, dat klinkt voor onze oren niet zo bijzonder. Want zijwagen hebben we ook nu. Dan ja, kan je over het strand vliegen. Ja, we met, denken aan van die karretjes. Hè, van, van die kleine karretjes, karretjes. precies. En, maar ja, je moet, moet je voorstellen... 1601, daar dat bestond zoiets niet. En je had ook nog geen uh, auto's. Je had nog geen uh, treinen. Dus je, je had eigenlijk alleen maar de koets en paarden. Daar kon je voortbewegen. En hij heeft dus een zijwagen gebouwd. Die was tamelijk groot. En die kon dus twintig mensen vatten. En hij heeft ook twintig mensen... of ik moet zeggen mannen meegenomen... Hm. En een heel groot zeil op die zeilwagen. En het is hem gelukt om met die zeilwagen van Scheveningen. Want het begon in Scheveningen omdat hij ook bevriend was met Maurits van Nassau. Dus die wilde hij ook graag meenemen. En dan is hij in twee uur tijd is hij van Scheveningen naar Petten gereisd. Dat is 90 kilometer noordelijk. Dus hij heeft dus 40 kilometer per uur met die zeilwagen. Kunnen bereiken. En dat was natuurlijk onvoorstelbaar.
0: Ja, nu denken tijd. wij in deze moderne tijden, denken wij 40 per uur. Ja. Kom aan, maar in die tijd, een, een galopperend weer... paard, ja. is iets, iets van een 20 à 30 kilometer ja. per uur. Ja. En dan
1: race je ineens een zeilwagen, ja, voorbij precies. met daarin een prins. Ja. Dat, dus dat was heel bijzonder. En, en, en het was, was zo'n groot succes... dat die zij waren daarna ook vaker nog eens gevaren. En dat uh, zelfs uh, ja, Tristram Sandy, dat beroemde boek... daar komt het ook in voor. Daar praten twee Engelsmannen daarover... dat ze toch zoiets ook moeten bouwen. Maar dan zegt de vader... nee hoor, de paarden zijn steeds beter, beter middel om, om uh, op weg te gaan. Dus het was echt een sensatie. En er werden ook tekeningen van gemaakt. En ja, Simon Stevin was echt... Ja, je, je noemt hem ook de Da Vinci van België. Dat is echt, uh, die, heeft zo, die was zo slim en knap. En het is, ik heb ook gelezen dat een paar jaar geleden hebben een paar studenten in Scheveningen geprobeerd die zijwagen na te bouwen. En Het is een, nog gelukt die zijwagen te bouwen, maar ze kon hem niet zo snel bewegen. Dus ze hebben iets gemist, wat Simon Stevin wel in wow. die wagen kon inbouwen dat die snelheid überhaupt uh, kon aannemen. Dat, ja. Die zeilwagen. Sowieso ook wel handig dat het strand toen nog niet zo
0: populair was, want dan heb je natuurlijk ook ja.
1: heel veel plekken ja, je voor je zeilwagen. Ja, je, je hebt al die ruimte. Maar ik denk dat er wel wat vissers stonden met open mond en dachten, wat, wat, wat zie ik nou? Wat gebeurt hier? Ja. Oh, een waanzinnig verhaal. Ja. Het zal zeker gezorgd hebben voor spektakel, die ja.
0: zeilwagen. Maar om nu te zeggen dat het echt de populariteit van het strand en de strandbeleving vergrote, dat voorlopig nog niet. Daarvoor moeten we nog even wachten. Ja. In de tweede helft van de 18e eeuw spreekt men over de uitvinding van het strand. Een
1: ommekeer, Bettina. Hoe, hoe gebeurt dat? Ja, ja, de uitvinding van het strand... dat is een citaat dat ik gebruik van Alain Corbin. Dat is een Franse ja, schrijver die, die een boek heeft geschreven... over het begin van het strandleven. En uh, hij beschrijft het eigenlijk zo... dat inderdaad die angst langzaam wegtrekt. Dus, uh, en dat, dat gebeurt door verschillende dingen. Dus het gebeurt... Uh, onder andere ook door Nederlandse schilders die mooie tafereelen uh, schilderen van, van een rustige zee. Van mensen die op het strand staan en die naar de zee kijken. En opeens krijg je een door die schilderij een ander idee van het strand. Dus dan als een, als een mooie landschap opeens waar je misschien een keertje naartoe zou kunnen gaan. Iets idyllisch. Ja, iets idyllisch. En er komt natuurlijk bij dat ook de natuur in het algemeen... Daar wordt anders naar gekeken. Dus je, je krijgt uh, impressionisme. Je krijgt... ja, Natuur is opeens iets waar je niet meer zo bang, moet, bang voor moet zijn. Want... Uh, dat heeft ook met religie te maken, want ja, de religie verandert ook. Er waren dan opeens theologen die zeiden... ja, God is in alle elementen, dus ook in het zand. Of, een deel of, van de schepping. Ja, een deel van de schepping in de natuur. En dat waren allemaal dingen die van alle kanten kwamen... waar, waar je opeens kon denken, oh ja, misschien hebben ze gelijk. Misschien is, is zo'n zo strand ook een mooie plek om inderdaad... over. Om mezelf na te denken, over de natuur na te denken. Dus het landschap werd opeens toegankelijker. En daardoor ook het strand.
0: Ja. Een belangrijke shift ook wel. Omdat de interesse van het strand ook... Um vergroot, het heeft iets te maken
1: met gezondheid Precies. ook, hè? Ja, ja, ja. Wat ik net beschreef, dat natuurwetenschappen... die worden steeds belangrijker en, en mensen kijken natuurlijk ook naar hun lichaam... want ze zijn ook deel van die natuur en, en ze merken dat, dat je iets aan je lichaam kan doen. Je kan, je kan ervoor zorgen dat die gezonder blijft. En dan heb je, vooral in Engeland, heb je dan dokters die, die dat... Uh, ja, die dat ja, reclame voor maken die dan zeggen: Ja, als je gezond wilt blijven. De, de frisse zeelucht is heel goed voor je. Koud water is goed voor je. En, en dat doen ze zo slim dat ze vooral natuurlijk in het begin. De de, de rijke mensen, de adel, naar, naar, naar de zee trekken... en hun uh, laten zien dat dat goed voor hun is. En dan, en dan wordt het die, ja, die mensen worden dan een voorbeeld... voor mensen die het niet zo goed hebben, enzo, enzovoort, enzovoort. En het is natuurlijk ook Engeland. We hebben het nu over Brighton vooral. Brighton is de... Een van de eerste grote padplaatsen in Engeland. Dat ligt dicht bij Londen. En als je dan weet dat de industrialisatie in Engeland natuurlijk heel, heel vroeg begon. En je had ja, steden met vieze lucht en met... Uh, ja, met uh, met een omgeving die echt niet gezond was voor mensen... in die fabrieken waar ze dan twaalf uur moesten werken. Dus, dus dat was nog meer reden om naar de zee te trekken... en, en daar ja, iets voor je lijf te doen. Ja, Dus de jetset van Londen, hop, de koets in, Precies. naar Brighton. Zou waren de eerste. Ja. Ja,
0: om daar dan te gaan genieten van de gezonde zeelucht... Ja. en het heilzame water. Maar Precies. in die tijd, we spreken dan 1750 ongeveer... in die tijd... Was dat niet hop, nee. bikinietje aan. Nee. En we duiken erin. Dat ging een beetje anders ja. he, toen.
1: Nou ja, het was toen. Het enige was, was wat heel ingewikkeld was: hoe, hoe kwam je dat water in? Dus het, inderdaad, wat je zegt, het is niet zo dat je zomaar uit je kleren gaat. Want ja, elke. Elke vrouwelijke voet of elke uh, vrouwelijke schouder was al... die, die in het te laten zien, zou al een schandaal geweest Veel zijn. Veel te sexy. Dus wat hebben ze bedacht? Ze hebben van die bathing machines bedacht. Dus uh, badkoetsen zijn het eigenlijk. Waar, waar Vooral vrouwen. Bij mannen was het een beetje anders. Die konden wel even uit de kleren, wat makkelijker. Maar vrouwen die gingen dan in zo'n uh, zo bathing machine. En dan worden ze dan verwelkomd door een dipper. Dat was natuurlijk ook een vrouw. En die... En er wordt vaak door paarden het water ingetrokken. Dus uitzicht van die mannen op het strand. En dan... Was, ja, aan het begin van het karretje was dan zo'n zo'n trappetje. Daar konden ze dan even het water in, even induiken, even fris, fris worden, even schikken. En dan gingen ze weer terug in die, in die badingmachine, kleren aan en netjes en ja. lange jurken. En, uh, Ik ja. heb er foto's van, van opgezocht. Het is
0: eigenlijk een soort, eigenlijk een soort van strandhuisje. Ja, dat wordt voortgetrokken ja. door, door paarden. Daarin zit dan een, een dame. Ja. Die uh, goed geks, kwaad, schik
1: onderdompeld ja precies en dan is het gebeurd dan dat is het, het gebeurd dat oh. is uh, met zo'n badkoets en ja en dat is ook weer zoiets hè. we moeten altijd uh, aan denken hoe is, dat, hoe is dat als je dat voor het eerst doet dus wij, zijn, wij, wij denken daar niet, verder niet over na. We zijn misschien als we kind waren al uh, met onze voetjes de zee ingegaan. Maar je hebt het, we, we hebben het over volwassen vrouwen die voor het eerst in zo'n zo koude, koude zee duiken. En dat was heel bijzonder. En die à la Cobain, die ik uh, net noemde, die, 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 die begrip de ontdekking van het strand produceerde, ont Ja, ja die, die, die heeft het dan ook, die, die, die vergelijkt het ook met, met seks, met het eerste keer seks hebben, omdat, omdat die gevoelens zo sterk zijn op dit, dit moment, om die schrik maar ook die vreugde, dus het is ook een uitdaging om daar ja, ja, het ja. water in te gaan en al die dingen samen die, die maken die, die strand heel aantrekkelijk opeens voor de mens. Een intense beleving, voorlopig
0: ja. toen nog alleen gereserveerd voor de happy view, want ja. zo'n ja. machine kan mij voorstellen, ja. dat kost wel een leuke duit. Ja. Um, hoe is de kust dan populair geworden bij het bredere publiek?
1: Ja, nou ja, je moet je voorstellen, dat is natuurlijk nu ook nog zo. Je hebt, er is altijd een, een, een avant-garde, dus een happy view. Die beginnen met iets, die, die ontdekken opeens iets... Dat, dat is op de, in dit geval het strand. Dus die, die gaan dan ook nog van Londen met de koets naar de strand. Dat duurt zes uur. Maar op een gegeven moment worden de, 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 de treinen worden uitgevonden. De, de railway age uh, begint. En opeens wordt het, wordt, kon je daar heel veel sneller komen. Dus het duurt misschien nog maar twee uur om naar het strand te komen. Dus ook mensen die misschien de hele week moeten werken... die, die hebben dan misschien op zondag de tijd om in de ochtend naar Brighton te gaan... en thuis. En, en die zien dat die. Heb, en die willen ook hebben wat die heavy view hebben. Dus die willen ook ervan genieten. Ja. En, en dan is het natuurlijk zo dat op een gegeven moment die bathingmachines. die zijn veel te klein en veel te weinig voor iedereen. Dus op een gegeven moment. ja, beginnen mensen zich wel. Uit, op het strand uit de kleren te gaan. En zo geleidelijk. Uh, ja, verandert het. En, en ook die. Ja, die wat ook interessant is als je het een beetje sociologisch ziet. Je hebt natuurlijk die, die mensen, die, die, de adel die daar al langer komt. Ook het koninklijk gezin komt regelmatig naar Brighton. Ja, mondaine dan, vibe. Ja, en dan heb je bijvoorbeeld ja, de, 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 de arbeiders uit de fabrieken in Londen. Die zouden elkaar in de stad misschien nooit tegenkomen. Maar op het strand verandert dat. Dus... Ze komen elkaar tegen en ze komen elkaar in een, in een sfeer tegen... die heel relaxed is en ontspannen. En ze kijken naar elkaar en ze accepteren elkaar ook. Dus dat, er komt ook een, ze komen ook dichter bij elkaar. Dus dat maakt, doet iets met, met de hele maatschappij. En ja. dat werkt ook weer terug naar de stad. Dus het is echt een heel interessante plek. Het verandert wel iets, denk ik, die verpreding. Het ja. verandert wel iets
0: aan de vibe die tot dan hing in ja. Brighton. Want ja. dat was dan eerder een soort van mondijn sfeertje. Mensen kwamen er om dan in die koets te rijden, iets ja. aan de gezondheid te doen, wat uit het raam te staren en uh, de zee op zich te laten inwerken en helemaal rustig te worden. Maar dan komt een arbeiderspubliek, ja. komt daar met de trein binnen
1: ja. die verwachten misschien wel wat andere ja. dingen op de dijk. Ja, die en verwachten zo. vooral vermaak. Ja. Dus uh, uh, Brighton, als je, als je daar komt, dan heb je van die, van die piers. Dat zijn echt van die, die lange piers die de zee ingaan. En dat, zijn eigenlijk, ja, dat is eigenlijk één grote kermis. En als je dan leest dat op zo'n strand in Brighton... Daar wa, er was gewoon van alles. Daar, daar er werden, werden sieraden verkocht. Er waren, waren uh, clowns. Er waren allerlei dingen. Ja, muzici. Dus het was één groot feest op het strand. En, en ook natuurlijk in Brighton en in de pubs en dan had je paarden, paardreizen. het had je ook, dus dat was eigenlijk een grote carnaval daar. Maar wat je dan natuurlijk ook, het effect was ook dat de happy few langzaam weer wegtrokken, want die wilden daar niets meer mee te maken. Een beetje te druk. Ja, het was een beetje
0: te druk. Dus. Maar wat u zegt is wel interessant. Dus uh, ja, er moet vermaak komen, ja. er komen muzici, dus er wordt toneel gespeeld. Ja. Dus Eigenlijk, hetgeen wat nu nog altijd een beetje hangt rond Brighton... ...is zo'n soort van ja, kunstenaarsscene toch, ja, die daar hangt. Hè? Precies. En dat start met die strandbeleving. Uh, die kunstenaars die naar dat strand worden uh, getrokken... Ja, ...dat is een beetje de rode draad ook doorheen jouw boek... ...omdat zij zich eeuwenlang al laten inspireren door de zee. Dat is zeer opvallend. Hè? Ja,
1: ja. ja, want... Uh... Ik, ik hou heel erg van, van literatuur en van kunst. En ik heb natuurlijk gekeken hoe, hoe wat het strand beschreven. En, en ik heb voor elke strand die ik beschrijf... Dat zijn dus acht stranden, heb ik mij... Een kunstenaars gezocht die erbij passen. Dus in Brighton is het bijvoorbeeld Jane Austen. Brighton and Prejudice, dat speelt ten dele in Brighton. Ja, want Lydia, oh, ja. echt een fantastische film. Lydia ja. wil naar daar ja. om een officier te strikken. Precies, hè? Ja. Ja. En, en, en zo kom je op alle stranden, kom je wel ja, of schrijvers of schilders tegen... die daarmee iets hebben en die ook, daar ook, ja, ook vertellen of laten zien... wat zij met die strand hebben en wat zij daar aantrekkelijk vinden. En dat... En gek genoeg kan je dat vaak goed verbinden met de werkelijkheid. Dus ik, ik zeg altijd, je, ja, je, weet, je ziet alleen wat je weet. Dat is, en, en als je bijvoorbeeld zo'n boek leest van Jane Austen of van wie dan ook... dan, dan kijk je met andere ogen naar zo'n strand... en je herkent dingen die je misschien niet had gezien als je dat boek niet had gelezen.
0: Ja, zo komen we in jouw boek uh, heel wat kunstenaars tegen... En sor, natuurlijk in Oostende. Daar moet ik mee beginnen als yeah. chauvinistische Belg. J.D. Salinger vocht op Utah Beach. Yeah. Schreef zelfs zijn eerste pagina's, blijkbaar, van The Catcher yeah. in the Rye, terwijl hij nog in Europa was. Truman Capote vierde feest met Tennessee Williams en W.H. Auden op Ischia. Yeah. Welke kunstenaar zou jij graag uit je boek willen lichten? Welke heeft een speciaal plekje in jouw hart verkregen?
1: Nou ja, je noemt net Oostende. En uh, Oostende, dat hoofdstuk gaat uh, bij mij onder andere over, over Duitse exilschrijvers... die mm -hmm. in de jaren dertig gevlucht zijn voor, voor de nazi's. Uh, die boeken mochten niet meer verschijnen in Duitsland. Dus er zijn een aantal uh, schrijvers naar Oostende vertrokken. Jozef Roth bijvoorbeeld. Uh, en ja, ik, ik heb iets, als ik dat zo kan zeggen, met Ilmrad Coin. Dat is een Duitse schrijfster die, die ja, als kind al naar Oostende kwam met haar moeder. Want ze kwam uit Keulen, dat was dus niet zo ver daar vandaan. En in 1936 is zij weer naar Oostende vertrokken... omdat ze inderdaad in Duitsland niet meer kon blijven. En zij verwerkt Oostende ook in haar boeken. Dus als je die romans leest... Kind à la Lende bijvoorbeeld... dat gaat over een meisje, Kooli. En die, die heeft ouders... Die, die zijn excellente... en die trekken door heel Europa. En voor Kooli is het eigenlijk avontuur. Dus zij... Uh, ja, ja, Omdat Coin vertelt uit het perspectief van dat meisje... dat grote avontuur-exil... wat natuurlijk voor die ouders... helemaal geen, uh, geen avontuur is. En die vader die lijkt ook heel erg... op Jozef Groot... En ja, daar kom je gewoon ook stranden in oost tegen. Dus ze beschrijft bijvoorbeeld een strand voor rijke mensen... en een strand voor arme mensen. En je hebt ook foto's met Ilmgat Coin hoe ze in Oostende op het strand zit met een hoofddoek. En ja, ik, ja, zij is echt een beetje mijn favoriet. Ja, die exilschrijvers heeft u ook een ander boek over geschreven, ja. hè? Ja, inderdaad. Ik heb al uh, eerder een boek geschreven over Querido... Uh, de exiluitgeverij in de jaren 30. waar onder andere Jozef Rood en Imgat Koin de boeken hebben uitgegeven. Dus ja... Daarom, ik ken al maar over dat,
0: dat boek moeten we nog een andere ja, keer afspreken. Want dan, daar kunnen we nog zoveel langer over praten. Ja. Maar dat is dan voor een volgende keer. Um, nu gaan we het verder hebben over het strand. En over uh, ja, onze band met dat strand. Je neemt ons ook mee naar Hiddensee. Uh -huh. Dat strand kende ik nog
1: niet. Waar bevinden we ons dan? Nou, we bevinden ons in het noorden van Duitsland. In het noordoosten eigenlijk. Ja, want Duitsland heeft twee kustlijnen. Precies, we hebben de Oostzee en de Noordzee. En we hebben natuurlijk tot 1989 was er een, een grens tussen oost en west. Dus je had een oostelijke Oostzee en een westelijke Oostzee. En Hiddensee is uh, ja, een heel klein eilandje naast Rügen. Rügen is iets groter. En daar mag je niet met de auto op. Het is heel smal. Uh, het heeft de vorm van een zeepaardje, zeggen ze altijd. En dat ja, was een beetje in de DDR-tijd... Ja, de plek waar je naartoe kon dromen. Want dat was de plek die je nou nog net kon bereiken in de DDR. Want ja, als je naar het strand wilde, dan moest je naar het noorden. Je moest naar de Oostzee. En Hiedenzee was daarvan dan nog een heel bijzondere plek. Ja, een beetje bizarre plek ook wel. Ten nou ja, van het inderdaad, omdat, omdat... Ja... We, als we, als we naar het strand kijken... Dat is het altijd de grens tussen het vasteland en de zee. Maar in de DDR-tijd was dat ook een politieke grens. Ja. Dus het was de noordelijkste grens van de DDR... Ze noemden dat ook de natte grens, maar dat betekende ook dat je die moest bewaken. Dus dat je ook ervoor moest zorgen dat mensen niet vanaf dat strand op Hiddenzee naar Denemarken gingen met een bootje. Wat Denemarken was niet zo ver en sommige mensen probeerden dat ook met een kano of zelfs zwemmend Denemarken te bereiken. En wat ze dan, ja, wat, ja, dat was een, het leger waren dan soldaten op die grens op het strand. Die patrouilleerden daar dag en nacht. En s'nachts werd, werd het strand verlicht door hele grote schijnwerpers. Allemaal dingen om te zorgen dat geen mensen de DDR verlaten. Want dat was natuurlijk ja, het, het ergste wat je, wat je kon, kon gebeuren in de DDR-tijd. Dat je vlucht en ja daar zijn mensen natuurlijk ook doodgeschoten. Ja, klinkt niet
0: als de meest gezellige plek. Maar tegelijkertijd wilde de overheid wel heel graag de plek promoten. Ja. Als zijnde de ultieme vakantieplekken. Wat ik niet wist, want ja, uh, we spreken over, over uh, jaren, jaren 70, 80. Uh, het was al een, een, een badplaats geweest. Ja. Wat ik niet wist, was dat toenertijd vakantiewoningen en hotels werden onteigend ja. en eigenlijk ingepikt door de overheid toen.
1: Ja. Het werd staatseigendom. Wat was daar de bedoeling van? Nou ja, je moet je voorstellen, de DDR was eigenlijk uh, privé-eigendom not Not dus, dus, dus alles was van de staat. Dus dat, je noemde de DDR ook dictatuur der arbeiderklasse. Dus alles was, alles was van het collectief. Dus, uh, en, en de bedrijven waren van het collectief, van het volk. Dat noemden ze dan ja, het volk, wie, wie dat dan ook was. En daarom moesten ook die hotels en de vakantiehuizen... moesten ook van het volk worden... Maar ja, je had natuurlijk, je zei het net, ook een geschiedenis voor 1949... waar gewoon, net als nu, die hotels en die, die vakantiehuizen dat waren privé-eigendom. En, en, en er was een, in de jaren 50 een hele grote actie om die mensen te onteigenen. Om, om het terug te geven aan het volk. Dus dat was natuurlijk ook een heel... Ja, socialistisch verhaal dat, dat ze positief hebben opgeblazen. Dus ze zeiden dan ook, wij geven het kapitalistische eigendom terug aan het volk. Want het hoort bij het volk. En het volk mag dan ook uh, ja, in die hotels wonen. En die mogen daar vakantie houden. En het probleem was inderdaad een beetje, je had 15 miljoen burgers in de DDR. Maar die strand was... Behoorlijk kort. En dus iedereen wilde daar naartoe. En die vakantiehuizen die waren, waren natuurlijk altijd overboekt. En die hotels waren, zaten ook altijd vol. Dus ja die, 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 de airburgers behielpen zich dan met camping en met tenten. Ja. Maar ja, als je, als je maar zo'n klein stukje hebt... Waar, Waar je je verlangens kan, kan ja, waarmaken op het strand, dan, dan is dat een bijzondere plek. Je bent
0: zelf geboren in 1973 in Erfurt, DDR dus. Ja. Ben je er als kind
1: ooit geweest op Hiddensee? Ik, ik ben op Hiddensee niet geweest, want omdat het zo'n klein eiland was. Je raakte niet binnen. Ik, ik, ja, inderdaad. Ik, ja. Ik, kon, ik kon niet binnenkomen, want ja, die, die, die huizen die waren verdeeld uh, aan, aan mensen die. die in bepaalde bedrijven werkte of, of die be, misschien bij de regering werkte of je had ook in de DDR een happy view, ook al wilden ze dat niet toegeven, maar de happy view die mochten dan naar Hiddensee. Maar ik was dan op Rügen, dat was het grotere eiland, was ik met mijn een schoolklas kon ik daar komen en ik ben wel naar de zee geweest. Alleen ja. Hiddensee heb ik inderdaad pas pas kunnen bezoeken na 1990. Ja. Jouw boek begon in
0: Scheveningen uh, met de angst van de mens voor het strand en de zee. Uh, in het laatste hoofdstuk van jouw boek, het gaat over Lesbos, keert die angst voor de zee terug eigenlijk. Ja, hè? Want het ja. stukje Egeese zee tussen Lesbos en Turkije, mm -hmm. dat is geen zee om vrolijk van te worden. Nee. nee.
1: nee. Nou ja, kijk, we, wat we nu hebben besproken, naar het strand gaan, dat betekende in de meeste gevallen, je komt van het land. Je, je, je woont in een grote stad, je woont ergens in het, in het centrum van Europa... en als je naar het strand wil, dan ga je met de auto, je gaat met de trein... en, en op een gegeven moment zit je op het strand. Maar wat op Lesbos gebeurt, het draait om. Hier, hier komen mensen die verlangen hebben naar het strand... naar het Europese strand, moet je dan zeggen, die komen via de zee. Die komen van Turkije, die komen met boten. Dus dat is de andere richting. En wat gebeurt er? Die mensen die van het land komen... dat zijn dan die toeristen of ja, de strandliefhebbers... uit Europa, die, die al veilig hier zitten. Die komen opeens mensen tegen die ook een verlangen hebben... maar een heel ander soort verlangen. Zij verlangen naar veiligheid. Mm -hmm. En voor hun is het strand ook een, een plek waar ze, ja, waar ze van dromen maar op een heel andere manier dan die toeristen. Die toeristen willen eigenlijk hun, ja, hun ja, alledaagse leven... voor een paar dagen achter zich laten. En die, die, die vluchtelingen die willen, die willen eigenlijk een nieuw leven. Die zoeken hun geluk ook op het strand van Europa. Dat is de plek van waar ze dan zouden kunnen vertrekken... Naar, die, naar het centrum van Europa en daar een nieuw leven beginnen.
0: Ja, ik ben er ooit zelf ook geweest op Lesbos, een tweetal jaar geleden. Bizarre plek, Ja.
1: Hè? Nou ja, het is wat heel gek is. Dat uh, als je daar komt, als, zoals wij uit, uit België of uit Duitsland. dan kom je daar met een vliegtuig. en dan neem je een taxi naar de hoofdstad. en dan, dan heb je misschien een Airbnb'tje. of je hebt een klein hotelletje. Ja, je passeert leuke, leuke restaurantjes. foto's, unieke en, vissersdorpjes. En, 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 en dan en dan opeens. Ik, ik heb dan ook Moria bezoekt, dat, dat, dat camp waar al die vluchtelingen dan worden opgevangen. En daar, en daar heb je geen elektriciteit, je hebt geen warm water, je hebt eigenlijk niks. Dus ze zor ja, er wordt voor gezorgd dat die mensen zich niet goed voelen en dat ze eigenlijk het liefst weer weg willen. En dat is natuurlijk, en als je daar zelf komt als Europeaan dat preekt je hart, want je, je komt kinderen tegen die, die vies zijn... Die, die, daar, ja, die in dat kamp spelen in de stof en, en, en op stoffige straten. En, en je denkt, wat is dat? En tegelijkertijd, als je dan hoort dat die toeristen wegblijven... want die willen dat niet zien, want dat, dat besmet natuurlijk hun, hun vakantiegevoel... dat betekent ook dat heel veel hotels leegstaan... heel veel vakantiehuizen leegstaan, maar wat niet mag... Dat die vluchtelingen worden opgevangen in die hotels. En dat vond ik zo vreemd, want er is eigenlijk ruimte. Maar er waren ook hoteleigenaars die hebben dat gedaan. Die hebben gezegd, oké, okay, die kamers staan leeg, ik neem vluchtelingen op. Maar die kregen dan een shitstorm over zich heen. Ja, ja Het is waren, zelfs
0: ver dat, uh, dat locals mogen, mogen ja. vluchtelingen ook niet mogen vervoeren. Hè? Precies, ja. Als ze een vluchteling ergens vinden op het eiland... Ja. mogen ze ze zelfs niet met vervoeren.
1: de auto naar ja. het kamp brengen. Mag ja. niet. Het is, het is een, een ja, lesbos op zich. Die natuur en die stranden, het is echt een paradijs. Maar als je daar niet van, de, bij wijze van spreken, niet van de goede kant komt, dan is het de hel. Ja.
0: ja. Waarom moest het verhaal daar eindigen voor u? Op Lesbos?
1: Nou ja, ik, dat was inderdaad iets wat, wat ik heel belangrijk vond: dat, dat Lesbos daarin voorkomt. Want daar speelt zich heel veel af op het strand. Dus het strand is echt een symbool voor. Europese politiek die niet werkt. Dus mensen die, die toevlucht vlucht zoeken, die, die komen daar aan en mogen niet blijven. En het was voor mij belangrijk dat het rond wordt, weet je. We, hebben dus, we zijn begonnen in Scheveningen met die zeilwagen, 1601 en zo. En, dan, en dan, je gaat de geschiedenis door en je, je eindigt in de, in de tegenwoordige tijd. En, de, en dat kan je niet zonder over lesbos te praten te schrijven. Lesbos ja. is natuurlijk ook maar één voorbeeld. Er zijn natuurlijk nog meer stranden. En ja, Lesbos, ik, ik, ik wist van begin af aan ik kan Lesbos niet, niet buiten de deur laten, want het hoort er gewoon bij, bij die strandgeschiedenis. Ja,
0: het laatste strand in het boek waar je ons mee naartoe neemt. Als ik u zou vragen om één strand uit je eigen boek te kiezen waar je in een bepaalde periode had kunnen bij zijn, waar en wanneer zou je dan landen?
1: Ja, nou ja, we zijn hier in België. En het klinkt een beetje zo als uh, of ik uh, dat alleen maar zeg... omdat we nu in Brussel zitten. Maar het is inderdaad Oostende in de jaren 30. Ja. Omdat ik zo bezig was met die mensen daar. Met die exilschrijvers. Omdat ik daar heel veel boeken van hun heb gelezen. En ja, ik, ik leefde heel veel met hun mee. En het idee één keer Joseph Roth of Emmerd Cohen te ontmoeten in die tijd... op het strand van Oostende, dat lijkt me wel uh, een heel... zou wel een heel bijzonder moment geweest zijn. Dus uh, ik zeg oost inde.
0: Oh, ik wou dat ik u dat moment cadeau had kunnen geven, maar helaas zo, zo groot zijn mijn krachten niet. Ja. Bettina Balchev, ik wens jou een heerlijke zomer. Wordt ja. het een strandvakantie?
1: Nou ja, ik, uh, kijk, ik kom heel vaak in Nederland en als ik in Nederland ben, ga ik wel elke keer een keertje naar het strand. Dus uh, het hoeft niet meteen vakantie te zijn. Ik vind het heel fijn dat het strand gewoon bij mijn leven hoort. Ja. Dus, uh,
0: Bettina Balchev, heel fijn dat je er was om te vertellen over je boek Zover het oog reikt. Ideaal in je koffer als je binnenkort vertrekt op strandvakantie.